0: 嗨， Hi, 大家好，我是 d 大哥 Hugh， 这是我第一次录 Podcast， 也是之后会定期做一些更新。好，最近玩完《最后生患者2》，想要跟大家来聊一下这款由 PS4 年度2020年度大作，虽然一度因为疫情有做一些延期了，但中间还有出现很多暴雷的情形，但我完全都避开来。避免跟大家讨论到，我也尝试也不去看预告片，也不去做任何的搜寻或者是任何的资讯。我几乎对于一个大作的出现，我是不会有任何的去看它的资讯，或者是看人家的分析或看人家的前导解析什么，我都不会去做这些动作。我想保持一个完全新鲜的一个感觉去面对这个作品。因为终究《最后生还者》一代已经是好几年前的事情了，然后我觉得他不应该要出续作，他应该就停在《最后生还者》一，其实就很完美了。其实我当初第一时间听到他出续作的时候，我真的是吓到，我说“哇靠，哇靠，他真的要把这个 IP 延续下去吗？这真的太危险了，因为一个好的作品。”你要延续它，做出更好的作品是一件很难很难的事情，因为你已经有一个标准在那边了，是一件十分难的突破的事情。那顽皮狗它从《秘境探险二》，我是从《秘境探险二》开始接触顽皮狗这间公司的。顽皮狗其实做游戏真的做得相当的细腻，非常细腻，人人物走过水啊。那个裤子都会撕，慢慢的撕上来。这种很多一些 detail 的细节，我觉得他掌握的非常棒。OK， 所以我沿着《密境探险》系列一直玩到最后《生还者》，《最后生还者》一代的结局其实跟《最后生还者》二是有很紧密的相关联。假如你有玩《最后生还者》一的人，一定会觉得《最后生还者》二其实有在做跟一做相呼应。那《密集探险》一到四，让顽皮狗也有很大的根基，做对于电影、游戏这些市场有很大的信心，所以他们，我想这是他们主要会做《最后生还者二》的原因。那他们这次出二为为什么被大家干爆，然后媒体高分，然后玩家低分？我觉得很大的原因是大家不能接受。主角啊，这可能会有点暴雷。好了，以下讨论会进入暴雷阶段。如果你还没有玩《最后生还者2的，请跳过。呵呵我也不知道该怎么办。你都看到这个标题了，所以这个内容是会有暴雷的倾向。好了，我警告了，所以我现在开始讲。那《最后生还者 2， 它的开头是接到《最后生还者一》的结局，也是乔尔为什么一开始会被。弄死的主要原因。那为什么大家会那么的激烈的反弹？我也是觉得很纳闷。我觉得《顽皮狗》这次做的剧情是做的很棒，他是利用了一个大家十分信赖、十分相信的的角色去破坏他，这样才能带给观众一个冲击。很多人他没没法接受，可是你在那个世道，而且乔尔也老了。很多人说他不够警觉，不不够警觉、警戒，对于陌生人、陌生的族群。我觉得他们其实是一阵慌乱，被那个感染者追杀，追到追到那个艾比的的营地，然后发现到，哎，事态不对，这其实已经来不及，他们已经进到他们的区域了。所以剧情这样子演下去，我觉得也是蛮合理。然后艾比。其实一开始大家都是充满愤怒，非常憎恨他的。为为什么把一个那么好的一代的一个角色给做掉，而且是当着玩家的面，然后当着我们最心爱的艾莉的眼前，用高尔夫球杆一棒打爆头这样子？顽皮狗真是很聪明，我觉得他并没有说写的不好，大家都很嫌剧情穿越穿、越穿越、穿越，切回溯、回溯、回溯倒叙法。那各位有没有想过，有一个问题？诺兰这个知名导演，他之前拍过一部电影叫做《记忆拼图》，他完全是用倒叙法去诉说一个故事，也十分成功。虽然有是他还怕大家看不懂，后面又出一个版本叫做顺序法的的电影版，这是一件十分特别的事情。因为完因为观众看不懂，所以他回头又重新剪了一个顺。顺着描述剧情的版本，因为它原本的电影是倒着描述剧情，会让很多人，因为它跳来跳去會，跳跃式的叙事方式会让很多人看不懂。但很多观众也是很享受倒叙法的拼凑，因为其实就像拼图一样，一块块拼起来，其实这感觉是很过瘾的，并不是像大家说好错乱，大家爱比。艾比演一段，然后艾丽又演一段，艾比又演一段，艾丽又,又演一段，就这样交错，他们没办法接受。我知道顽皮狗他这次想要尝试的做出对称性，就是坏人并不一定是坏人，好人也不一定是好人，他们都有各自的立场。但其实，在很多电影里面也都呈现过，所以也不是说完全倒叙法或者是跳跃式思考是不好的。我觉得是做的蛮好的。你可以同时了解艾丽复仇的路，你也可以了解艾比为什么会来杀乔尔，然后遇到艾丽的追击，又再反过来追杀艾丽。其实我一直以为玩到艾丽被弄倒了，被艾比弄倒之后就要结束了，就后面竟然还有一段，就是艾丽去找艾比。Holy shit！ 这一段太沉重了，太沉重了。整个游玩过程，我是玩最难的难度，也就是生还者难度。游戏性我觉得真的做的很棒，很棒，非常棒。剧情方面，我觉得它就是为了呈现对称性，所以才会有做出交错的感觉。你假如像网像巴哈上面的网友说，要拆成两个章节，艾丽艾丽章节跟艾比章，节，我觉得这样反而就没有那么强烈的冲突感。也许大家都只玩艾丽玩艾丽版玩玩艾丽篇玩玩就不玩了，然后。艾比就完全没有人玩，这也是会出现这种情形，因为艾比一开始的确让大家造成太大的冲击与厌恶感。然后，可是你随着知道他老爸被乔尔做掉这件事情，你就感同身受，哦，艾比来报仇是理所当然了，就像艾丽乔尔被干掉，艾丽也去报仇是这样的道理，冤冤相报。里面玩到一个比较恶心的一个片段是杀孕妇的部分。这当下的有点难难以难以去接受，我把一个孕妇给杀掉这件事情，杀掉一个孕妇是一件已经有点快接近道德底线了。其实大家对于性爱场景也是蛮蛮诟病的，但我觉得性爱场景是还好，我个人是比较在意的是杀孕妇的这个章这个这个情节。这个是我玩，我玩游戏可以去看我 P S Four 的等级也是16 17级，也算是一个玩很多游戏的一个老玩家。可是我面对把孕妇杀死这件事情，还是觉得很难受。《顽皮狗》的确是很成功的打造一个让人很难以接受的一个游戏的感觉。我觉得他们在尝试不同的方向，因为现在大众的胃口也被养大了嘛，被电影养大，被动画养大，变卡通养大，变漫画养大。这其实真的很难讲说，说他们这样做的做法是不是尝试开发出一个新的说故事的方，也不是说新的说故事的方法，而是说他们确实很真实的描述角色，很容易在这个世道上很容易就离开，但。杀孕妇这个当下，我真的还是觉得很错愕，他们竟然敢把游戏这样子设计。现在回想起来，还是觉得赶这这这段真的太太 over， 太 over， 太 over。然后艾比在最后，也、欸、不是最后啦，中间最算盘后面那一段，也刚好抓到了蒂娜，蒂娜也是有怀孕的。然后艾丽尝试要阻止艾比杀掉蒂娜，就是。赶快就说他怀有身孕，艾比那个时候刚好就回了一句：“哦，刚好，因为你也杀了我一个朋友的老婆，然后也是怀有身孕。”但最后艾比没有这样子做，这其实真的是蛮沉重的一个话题。哦，现在回想起来我还是没办法接受哦，这真的是。太残忍了，太残忍了！剧情真的带给玩很多玩家不少冲击，这倒是真的。也探讨了很多道德底线，然后游戏性也做得很细腻。就像你射敌方的任何一个角色，敌方的其他人也会叫他名字，表示很愤怒、很难过，就像是真的有一个团体，真的被你杀掉一个人或带走一个人。这它的互动性做的跟跟气氛的营造真的是很强，然后这代又多了狗，其实杀狗这件事情，我还因为我有养七只狗嘛，所以杀狗这件事情我，我我也不知道该该避开吗？我因为我真的很难避开那个猎犬的追击，因为猎犬它会闻味道，然后追着我，追着我的足迹去找到我，然后就会把。敌人全部引上来，所以通常开场我对第一件事情，我要先把狗做掉。这没办法，这的确对我是一个威胁。这已经不是说杀狗是不是道德或不道德问题，而是说你在那个时空背景、那个环境之下，你要生存，你势必就得杀狗。所以我在想，很多东西其实要看环境去界定它。人权、动物权警报闪不停。<笑> a p p l Abel 在直播间说的这个，的确啊，的确是有人有歧视人权、亚歧视亚洲人权的问题嘛。可是，难道美国真的没有人歧视亚洲人吗？难道作品里面就不能有一点歧视亚洲人的元素在里面吗？这是也是我想提出的一个问题。好，我试着从孕妇这一段离开，还有杀狗这一段离开。哦，真的太沉重了，根本是最后的沉重者。整体来说，我还是会给《最后生还者》十分，满分十分的高分。不管是游戏性，或者是剧情带给我的冲击，或者是他想表达的立场，我觉得都是很棒的，并而且我也买了爱丽版。就是全台湾走102套的爱立版顶级的规格，然后里面就是一个铁盒，铁盒的装备。那现在听 podcast 的听众可能看不到，我现在手上拿的铁盒，那你们可以转去我的 YouTube，YouTube r r 会直播做个记录我 podcast 的影像。好，那还是很推荐大家玩一下啦。那我还有遇到说直接玩二代，连一代都没有玩的玩家，他可能冲击力就会小很多，因为他没有经历过一代的内容，也不认识乔尔，也不认识艾丽，他很单纯的，就是从二代开始玩。我觉得这类型玩家，我劝你先打住，先回去玩一代，好好的感受这个旅程的开始。整体来说，十分毋庸置疑啦。那很推荐大家买来玩，因为现在我记得我看巴哈说二手已经掉到一千三的一个三 A 级的大作，耗资不知道上亿元吧，或者多少钱，然后投注多少很多人力去做好的一个一个游戏，十分推荐大家去玩了、啊。千我觉得千万不要去看网络上的评价或者是网络上的讨论，去影响到你去体验一个作品的机会。我觉得这是很不应该的。例如，你听到有人说这个作品很烂，你不要去，不要去摸。可是，就像巧克力蛋糕，很多人说，假如说很多人说很难吃，不好吃，然后你就相信了。你从来没有去吃过巧克力蛋糕，到底是难吃还不是好吃？我觉得难吃跟好吃，你不要再跟着网路上的人随风起舞，而是你真的有去玩过去吃过巧克力蛋糕，你再来说这个作品是好还是坏。十分毋庸置疑，大家记得玩。好，那今天 Podcast 的内容就到这里，感谢收听，也感谢看直播的人。真的要去玩，神作毋庸置疑、啊。